0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om GPP, General Physical Preparation, att förbereda kroppen för att bli stark. Men hur gör man?
1: har pratade mycket om att lyfta tunga grejer i den här podden och om de tre stora lyften, bänk, mark och böj. Men vad krävs egentligen för att kunna bemästra de här tre grundövningarna? Eh, det räcker ju kanske inte alltid med att bara börja att böja marka bänka. Ibland så måste man förbereda kroppen för att klara av och för, framförallt för att kunna jobba med skivstången som redskap överhuvudtaget. Och det finns ju en gubbe som är känd, den mest kända som använder sig av begreppet GPP. Och det är Louis Simmons som driver Westside Barbell. Och som också står bakom den träningsmetod som heter The Conjugate System. Som handlar om att man tränar styrka, muskeltillväxt, alltså bodybuilding och explosivitet samtidigt. Men han tränar ju världens starkaste män- och för honom så handlar GPP om Att vara kroppsligt förberedd På att lyfta astungt Och med astungt då menar jag ju alltså att det är världens starkaste personer Som, som lyfter helt sjuka grejer Och det, det är ju ingenting som Som vi kan jämföra oss med Eller som jag kan jämföra mig med i alla fall Men för en övrig idrottare Alltså för en fotbollsspelare Hockeyspelare Pingisspelare Så innebär egentligen GPP att det är all träning som du gör som inte är eh, sportspecifik som inte är din sport. Det vill säga det du gör i gymmet. För det handlar ju egentligen om att, att förbereda kroppen för att kunna göra det som du vill kunna göra med kroppen. Och vi som jobbar här på Styrkebyrån eh, som PTs vi träffar ju många kvinnor och män som, eh, som vill bli starka. Men ibland så har man kanske inte förutsättningarna för att kunna dra igång direkt utan man behöver skapa en mer hållfast kropp som vi ofta pratar om. Och med det så menar vi samma sak som GPP. Det är ju lite så vi tränar våra kunder. Även om våra kunder inte är gubbar som bänkar 300 kilo. Men det kan ju handla om att bygga upp kroppen och bli hållfast för att klara målet om att kunna göra fina och bra armhävningar till exempel. Vi brukar ju säga att det är dumt att belasta kroppen i en knäböj om du inte kan göra en knäböj på golvet hemma så om du inte kan sitta på huk och eh, du och jag Johanna vi jobbar ju väldigt mycket så med våra PT-kunder att vi börjar ifrån från grunden med de här grundrörelserna och många av våra PT-kunder vet ju inte om att det är så vi jobbar egentligen att vi jobbar med GPP
0: Nej, precis. Det är ju ett uttryck som man kanske inte heller använder. Det är inte så att jag står och säger så här, nu så jobbar vi med general, preparation, eller general physical preparations här. Men, men det är ju också grunden till att inte skada sig. För att det är ju precis det som vi är väldigt noga, noggranna med. Och, och det som vi trycker på hela tiden, att inte skada sig. Och det är ju det här som ligger bakom det. Och jag kan ju bli så här svettig när det kommer, när det kommer kunder till mig och även då mina befintliga som vet exakt vad de ska göra. Och sen så har de kommit om och sa om det är ont någonstans och säger så här, vad har du gjort då, då? är Jag mjelar på lite mer på marklyften än vad vi hade sagt. Ja, varför gjorde du det? <laughs> vi har inte kommit dit än. Vi kommer komma dit men för att komma dit så kommer du behöva göra vissa saker. Och det är det jag tror att det blir ju det är ju väldigt mycket positivt med det här att lyfta tungt och man får väldigt mycket endorfin och man känner sig väldigt stark och, och som sagt många av, av dem vi jobbar med ju, upplever ju det som en stor skillnad överhuvudtaget i vardagen. Men just det här att bli lite för, vad ska man säga, hetsig eller att man mm. känner att man vill fram så fort gör ju då också att man bortser från de här. Eh, grund, eller de här principerna måste
1: precis men det kan ju också vara så att, att vi tränar en löpare som behöver bli stark i löpspåret och det är ju den här skillnaden med att är du en elitidrottare så har du också en plan för hur du ska hantera dina skador för är du en elitidrottare så kommer du få skador för att du, du jobbar med träning men är du inte en elitidrottare som de flesta som vi möter eh, vardagsmotionärer och hobbymotionärer då, då tycker jag att det är mycket smartare att kunna träna för att vara skadefri och då kanske det handlar om att, att springa lite långsammare på milen men kanske ha lite mer muskler på kroppen och det är ja. ju det som vi hjälper våra kunder med att, att få de där musklerna på kroppen men framförallt så är det ju också det här att, att många vill kunna göra chin's till exempel men de orkar inte ens hänga. 30 sekunder i ett räcke och då behöver man bygga upp det bygga upp den grunden i kroppen och har man den grunden i kroppen så, kan, så är det någonting som man hela tiden kan återkomma till sen och ja, det är lite det vi ska snacka om idag.
0: Ja, och sen tycker jag att det är, vi tycker om att jämföra oss med de bästa. Det har ju vi sagt också. Vilka är bäst på det här? Kolla på dem, hur gör de? Sen mm. att, det, att man inte kommer vara någon som ligger och drar 250- eller lyfter pressar 100, 250 kilo i bänkpress. Det är väl en sak. Men det är ändå jäkligt coolt att kolla på hur, hur, hur jobbar de? Och vad, hur tänker de kring träning? För de gör ju uppenbarligen någonting som är jäkligt bra. Precis,
1: eller hur? Men Johanna, hur... Hur har du haft det senaste veckan? Sist vi pratade, vi, alltså, vi, vi sa det här lite innan att vårt förra avsnitt, Bygg in mentala styrka, det är lite så här vårt mörka avsnitt.
0: <laughs> mörka avsnitt, ja, men nu känns det ljust igen här då. <laughs> nej men ja, nej, men jag har haft det bra. Jag har, det har varit fint väder, varit ute mycket, promenerat mycket. Ja. Jag har faktiskt tränat lite också, jag, har fått lite, jag fick lite träningspepp efter förra gången. Ja, du är så jäkla cool alltså. Mm. Som, som
1: kör på det är så imponerande även tanke, när jag tänker på mina graviditeter som jag har haft som har varit bestått av att må illa, eh, blöda näsblod och eh, ligga
0: ner typ. <laughs> ja men det är faktiskt det är jättelyxigt, jag har ju fått mat jättebra och mår, jag mår väldigt bra men det börjar bli väldigt tungt så det är ändå, det är ändå någonting nu som jag måste ta tag i det är, mitt nästa, det är min nästa action nu att faktiskt varva ner
1: Ja och det är ju det där som, som du Ofta säger till dina kunder Jag hör ju dig säga det i gymmet ja, Nu måste du börja tänka så själv att Det är bättre att dra ner på, på liksom Livet så att man orkar träna en att ah. ha ruscha på i livet och inte orka träna för du, Ja
0: men det är ju faktiskt så det är lätt det är att din tänka. GPP, det är ju det. Jag vet. Du måste jag ju vet. förbereda kroppen. Men det är så roligt när man, man är så klok mot andra. Det är det som är lite det här yrket. Ibland kan jag tänka så här, vad, tänk undrar vart jag skulle vara om jag gjorde så som jag sa till alla mina kunder. Jag vet, man skulle vara så jäkla fit. Det är det jag, ah. jag
1: känner när jag träffar mina PT-kunder som också får mina träningsprogram och så där, så kommer de hit och är helt galet bra form. Och så, så, <laughs> och så låtsas jag att här ja men det var ju inräknat. <laughs> De, de får så sjukt bra resultat när de det följer är... någonting.
0: Nej men, nej, men så som sagt, det känns, det känns i kroppen. Men som sagt, nu är det mindre än två månader kvar också. Så att det är inte så konstigt. Det syns ingenting i kroppen. Nu när jag tittar på dig så är
1: det så här: fräkning, solbränd efter att ha hängt med kidsen utomhus. Mm. Så
0: är jätte pygg ut. ja, men Jag känner mig fräsch på det sättet. Det är bra. Hur har du haft
1: det den här senaste veckan? Jag måste bara säga att jag tror att jag, jag har kommit ur min svacka. Skönt. Jag har... Mitt knä har börjat gå över. Ja. Jag tror mycket, jag har haft en mikrodepression över det.
0: Ja, men och vi får tacka ju för alla. För vi fick ju faktiskt massor med fina tips. Och jag ja. fick massa med bra pepp att jag skulle slappna av och så inför det här med att jag inte kan bestämma datum och sånt. Och du fick pepp över ja, träning och så vidare. Ja, att
1: Jag borde börja tävla i styrkelyft och ja. av det ena med det andra. Men jag kommer gå tillbaka till, till min plan, som egentligen bara är den som är, handlar om att bli starkare hela tiden. så ja. det, det känns bra jag uppskattar jättemycket. Det jag har jag fått ja. från, från er lyssnare. Och en del i, i min plan är ju också det här med GPP. för att Även om vi pratar om att förbereda kroppen för att lyfta tungt så, är, så jobb, slutar man ju heller inte att jobba med sin GPP. Utan den finns ju där, den finns ju där hela tiden och som sagt om, om idrottare att det är ju egentligen allting vi gör som inte är det som vi fokuserar på men som hjälper oss att ta oss dit på vägen. Och för, för mig är det ju då det jag gör som inte är de specifika grundlyften i knäböj, eh, bänkpress och marklyft. Mm. Eh, men vi tänkte att vi skulle lista lite hur, vi gillar ju listor, mm. eh, hur vi jobbar med våra PT-klienter och vår filosofi som såklart bygger på andra människors filosofi för att vi gillar ju att ta inspiration av de som vet bäst och vi jobbar ju väldigt mycket med det här med människans sju grundrörelser alltså de grundrörelser som vi, som vi gör i vardagen och genom att bygga upp styrkan i dem och styrkan i ytterlägena i de rörelserna så får vi våra klienter att bli stadiga i vinden så att de inte välter Ja, hållfasta. Um, yes, håll fast kropp. Och uh, um, det är lite kul för att nästa helg så ska jag gå en utbildning med Dan John. Som är en av, uh, en, en känd fysstränare från USA. Och han är lite den som, um, som är, enligt mig står för det här med att uh, med, med grundrörelserna i kroppen. Han har lite olika grundrörelser. Eller han kallar dem vid olika namn än vad du och jag brukar göra. Men... Uh, han bygger också väldigt mycket hur man blir stark på den filosofin så jag får återkomma när jag har varit där och berätta lite i podden om, om hur den utbildningen var, det känns skitkul men, Spännande, jag skulle
0: ju ha gått den men vad ska jag göra istället? Jag ska på bröllop på Mallorca
1: <skratt> <skratt> utan
0: barn i fem dagar <skratt> försmäktade i, ja. i Palma.
1: Ja. Ja, jag är ju inte så av med sjuk på det heller. Jag älskar Palma. Det kommer vara ja, superhärligt. Men jag förstår att inte du vill dra tunga slädar och sånt där Det var inte planerat. Alltså graver Vi får hoppas att han kommer tillbaka till Sverige. Ja, absolut. Så får jag så får jag berätta om eh, utbildningen sen men men det här med sju grundrörelser... Vi, vi, kan ju, vi får ju dra dem, som mm. vi brukar göra, Johanna, eller hur?
0: Höftfällning, mm -hmm. böj, mm. press, drag, rotation, utfall och gång.
1: Mm. Gång är väl det som vi minst av allt tränar med våra klienter, kan man säga. Ja, men, alltså, men vi belastar ju gång också ja. i träningen, i Farmers Carry, Farmers Walk och de här sakerna. Um, alla de här grundrörelserna är ju sådana som, som vi gör i, i vardagen till exempel när vi tar ut någonting i en byrålåda så gör vi en häftfällning och när vi leker med barn om de som gör det så sätter man sig ner på huk och vi pressar saker ifrån oss. Och vi... vi lägger
0: saker på hyllor vi tar saker från någonstans, flyttar till någon annanstans.
1: Flyttkartonger
0: tungt. Vi drar grejer ja. Vi roterar ofta
1: genom att vi försöker motverka kroppens rotationskraft det vill säga att vi försöker hålla emot med hela bålen för att, för att inte rotera och det är ju också en form av rotationsövning. Och vi går i trappor det vill säga vi utfaller. Mm. Ehm, ja, lite, lite så. Och de övningarna eh, ingår ju i, i knäböj, marklyft och bänkpress. Det är, alla de är ju var sin grundrörelse. Men det finns ju också massa andra övningar som man kan göra som också är de grundrörelserna som inte är den specifika basövningen och som vi kan göra för att bli starkare. Ehm, och med våra kunder kan det ju vara så att man inte har rörligheten till exempel att att göra ett marklyft från, från golvet. Hur jobbar du med dina kunder då, Johanna?
0: Nej, men först och främst så, så handlar det om alltid i när man ska jobba med de här rörelserna så måste man ju klara av att göra det först och främst liksom utan vikt, alltså med sin egna kropp. Man måste förstå vad det är som sker. Att en höftfällning är en fällning i höften och inte en, en böj i överkroppen till exempel. Och det som jag alltid gör är att jag börjar utan vikt. Vilket såklart också är svårare ibland att bemästra för att du har ingen motvikt någonstans. men Så det får de alltid jobba med. Men sen börjar jag alltid jobba med raka marklyft. Eller det finns ju lite olika namn. Men det vill säga att man alltså inte jobbar från marken utan man jobbar antingen från rack. Eller så jobbar man... Oftast börjar jag med kettlebell eller hantlar. Jag tycker om att jobba med kompletterande redskap, en skivstång, just för att du blir inte lika utsatt i positionen. Till exempel har du hantlar när du gör dina, rak, dina marklyft raka kan du till exempel jobba med att de ska hållas mot ben, att de ska liksom hela tiden, ska du känna handen mot benet. En skivstång när du till exempel om du böjer lite för mycket på benen eh, så blir det också att du hamnar i en mycket sämre position i ryggen. Men det kommer du lite undan med när du jobbar med andra redskap. Eh, så att det är ju för att skapa ett utgångsläge och en förståelse för rörelsen. Sen så eh, får man jobba bort de bitarna sen. Men för att förstå rörelsen, eh, fällning i höften eh, så tycker jag att det är ett väldigt bra att jobba med redskap som kettlebells eller hantlar. Men just fällning i höften är ju många som har svårt med.
1: Det är många som gör en knäböjning istället. Eller att man böjer
0: överkroppen. Ja, att man använder ryggen istället ja. för just... Det är ju rumpan som ska bak. Och den grunden, får man inte med sig den och gå på skivstång och börja jobba då kommer det vara, jag skulle, jag skulle ändå säga nästan till omöjligt att få till en bra rörelse för att det kommer innebära om du börjar böja bena och böja ryggen vilket oftast också hör ihop. För börjar du böjer bena för mycket så kommer du inte orka kunna, kunna hålla ryggen för du bryter ju alla dina kedjor som du vill jobba med eh, och dina ledare som du jobbar med. Så, att, så jag jobbar väldigt mycket och många av mina kunder jobbar inte ens med skivstång alltså vi, de, det tar ganska lång tid innan de får gå på med skivstången men det är också så då att när de väl går på skivstång sen så har de en förståelse för rörelsen och då blir det oftast den rörelsen lättare med skivstång eftersom dels att de förstår, förstår rörelsen men också att det blir en annan typ av. att alltså Det blir ju ett lättare att till exempel få till aktivering med skulderbladen, oftast i en skivstång. Det är tuffare om du jobbar med två kettlebells att jobba med aktivering i ett skulderblad till exempel, om du börjar jobba tyngre. Men har man då förberett sig med att jobba med det så kommer man ha nytta av det, exempelvis då med skivstången. Och så jobbar jag i skulle jag säga de flesta övningarna. Att jag säkerställer att de klarar dem i andra redskap. Eller som sagt självklart först och främst utan vikt innan man går på att jobba med skivstång.
1: Ja för det går ju verkligen att jobba tufft även om du inte har en skivstång.
0: Ja, alla övningar går ju att göra med hantlar eller alltså vissa saker då börjar jag jobba bara med gummiband om man tittar på axlar och alltså just det här med pressar av olika slag, att vad man har för rör liksom funktionen i bröstrygg skulderblad, axlar. Eh, det är ju många idag som inte har klarar av att pressa. Eh, däremot så kan man i eh, ofta så är det så att har man inte den rörligheten eller eh, Alltså i överkroppen, om man tittar generellt i överkroppen då pratar vi axlar, bröstrygg, skulder hela det partiet. Så är det är klart att då, är ofta, då kan du oftast inte göra bra pressar men det, där är du oftast inte lika utsatt för där kan du jobba med väldigt lätta vikter för att se det som rörelseträning, alltså för mm. rörligheten också. Men då jobbar jag mycket med gummiband men där kanske du får jobba med en lätt skivstång för att jobba i för att försöka jobba med rörelsen. Hur kan man se om någon inte har
1: rörligheten, eller full funktion i, i det här partiet i skulle göra när de gör en press?
0: Eh, och generellt kan man ju se att de oftast inte kan göra pressen hela vägen. Alltså det vill säga att man fastnar någonstans lite framför kroppen. Man kanske inte klarar av att pressa upp i ett låst läge. Men också att man till exempel svankar väldigt mycket. Att man tar ut rörelsen någon annanstans. För det är oftast det som sker. Och det är det som man måste vara lite uppmärksam på. Att det kan se ut för ett jag skulle säga otränat ögon men kanske någon som inte är van och ser det så tycker man som det här ser jättebra ut och oj, du kan pressa 30 kilo eller vad det är men tittar man på att de har en jättesvank till exempel en mag en liksom reben som inte är stängda som vi brukar prata om då, då kommer ju det i längden kunna bidra till att man faktiskt får inte ryggen även om man pressar och tycker att det kan inte vara så det presser väl inte så allvar eller övning som man kan göra så mycket fel på men det, det ingår ju ändå i det här att förbereda sig, att man måste ha den rörligheten. Och man kan inte komma undan med någon, egentligen i någon övning om man inte har rörligheten eller, eh, vad ska man säga, grunden i övningen. Så kan man inte komma undan, man kommer alltid att ta ut rörelsen på ett eller annat sätt någon annanstans om man saknar rörlighet eller styrka eller har någon typ av svag länk liksom.
1: Och det, men det som är, nu tycker jag att du är en väldigt duktig PT och så står jag med dig i gymmet hela dagarna så jag är väldigt partisk. Men jag upplever att dina klienter som kanske inte har rörligheten i alla rörelser eh, och kommer hit och, och får liksom gå lite back to basics med sin då GPP. Jag tror inte att de märker eller känner på något sätt att de gör, eh, att de inte är eh, färdiga än eller att de inte är, går på de tunga eller så, här, utan de kör ju hårt. Och, men du får ju dem att förbereda kroppen på ett sätt som de inte märker. Eh, vilket är ju, det är ju väldigt positivt. För det är svåra, de svåraste klienterna tror jag det är de som kommer hit och, och liksom drar hundra i mark böjer 70 kilo, pressar 35 och gör det jättefult. Att packa bandet då
0: är ju för väldigt många svårt. Ja, men sen är det ju så här att oftast så finns det liten vakligen när man börjar jobba så finns det ju en liten, liten anledning till varför man kanske har tagit hjälp mm. eh, och oftast när man då får gå in lite djupare i och, och alltid så här göra den här scanningen som vi alltid gör båda två gör ju alltid det när man har träffat en kund första gången, man har så, man pratar lite först och man scannar av och så så kommer det ju oftast fram saker eh, och jag, många av mina kunder som är väldigt starka och de är väldigt duktiga på att träna, det är inte det som de kommer att vilja ha hjälp med eh, är ju att det har varit så att de har fått lite ont i ländryggen- eller de känner någonting. Eller, eh, jag har ju haft väldigt mycket kunder den här eh, våren faktiskt. Just de har upplever det här med att de har en mage som ser gravid ut- då, att de känns lite svullna. Och så har vi börjat jobba med kontakt eh, i liksom bålen och så vidare. Och då måste man ju ta steg tillbaka- för då har man ju någonstans hoppat över de här stegen. Och det är, kan vara tufft i början- men jag tror att så fort att man det viktiga är att se till att det handlar ju kanske inte alltid om att bara ta bort allting utan det handlar om hur kan jag förändra jag tror fortfarande att du kan jobba och träna och bli väldigt trött eller väldigt, liksom, få känna att du har tränat ett så ett hårt pass om det är det du liksom, är ute efter utan att du måste ha tagits sönder dig själv eller gått sönder eller fått ont för det för mig är inte det ett bevis på att man har tränat hårt utan...
1: Nej, men det är ju det som många tror mm. att om jag har ont och
0: är helt färdig det är då då har jag gjort det bra liksom ja men så tror jag att det är så många som är, det är och det är, jag, det är svårt det vi pratade om förut i tidigare avsnitt här med att man blir så motiverad av att öka vikten på stången mm. att den drivkraften blir större än att hålla i längden där vi har pratat om den här pyramiden mm. att om man inte bygger en bas i en pyramid som är väldigt bred så kommer pyramiden inte bli så hög eh, och det är väl lite liksom, det, är verkligen det. det här handlar om att skapa förutsättningarna för att kunna öka vikterna, då kommer du komma mycket, du kommer bygga, kunna bygga mycket högre och pyramid och du kommer kunna bli mycket starkare. Men någonstans kommer du hamna på en platå om du inte har det här och då kommer du inte komma längre och då måste du ändå ta steget tillbaka. Mm. Eh, alltså jag vet ju om jag tittar på mig själv bara när vi började plugga på vår utbildning när jag fick lite så här aha-upplevelse med min rörlighet i knäböjen till exempel och jag insåg att om jag ska kunna komma vidare i mina knäböj då måste jag jobba med min rörlighet för att när jag kommer upp på de här tynga, tynga, tunga lyften så måste jag kunna ha en god teknik annars kommer det inte bli bra och för mig blev det en jättestor skillnad att vara så här: okej okay, ta några steg tillbaka, jag fick gå ner jättemycket och jobba med lägre vikter för att för mig var målet då att kunna sitta i ett djupt sitt alltså jag vill kunna sitta djupare för att få mer kraft bli starkare och då krävdes det men jäkligt mycket fortare gick det också att komma vidare sen mm. när man väl har gjort det ja det är det som blir moroten ser man inte den och tänk, kan se det i stunden då blir det ju svårt att motivera sig då tycker man så här när får jag träna på riktigt det är sånt som mm. frågor som, som jag tycker att man får ibland så när mm. får jag köra på riktigt då mm. hur länge ska jag behöva göra det här och när får jag träna på riktigt men
1: Mm, ja, men då kan man ju oftast jobba omkring det genom att de kan göra till exempel knäböj mot en box ganska ah. tungt. För det kan de också ofta utföra lite mer korrekt. Ah. Men, men från andra sidan så, så ser jag ju aldrig dig och jag skulle inte göra det heller i gymmet med att eh, låta en klient stå på vikt för att man har dålig rörlighet eh, och sen lassa på det nej. det blir ju lite som att eh, ta på sig deodorant istället för att duscha när man har svettats
0: så vi gör alltid det är bara det bästa för att jobba med det här yrket så duschar jag så mycket mindre nej men jag håller med det är ju alltså jag vet inte, någonstans vem, vem är det du lurar liksom mm. Alltså jag fick faktiskt jag har fått frågan nu flera gånger om lyftarskor till exempel. Det har vi också pratat mm. om. Att jag är helt är, Absolut, du kan använda lyftarskor när du ska göra tunga lyft om du tycker att det känns bra och stabilt. Mm. Men du ska inte göra det för att du inte klarar det rörelse, rörelsemässigt. Utan Precis. använd i sånt fall skorna som ett komplement, men inte för att du har, behöver det för rörligheten. Exakt.
1: Eller att du använder... Nu är det, det är väldigt få kvinnor jag träffar som gör så men att man använder ett
0: ett bälte för att man har dålig bålstabilitet. Nej, utan använd det i sådant fall för att du har bra stabilitet men för att få en extra, ett extra support. Lite extra tryck. Mm. Ja, nej, men, men just att se att alla de här övningarna, grundrörelserna man kan göra dem på så många olika sätt. Det handlar inte om att stå med en skivstång för att de är godkända grundrörelser utan man kan jobba med hantlar, man kan jobba med gummiband mm. man kan jobba med sina, sin egna kropp. Eh, och så jag tror att fokusera mer på att eh, skapa förutsättningarna- eh, än att lasta på och köra bara med tunga skivstångsövningar. Och att komplettera med andra redskap är dessutom jättebra. Ja, precis. Så det är lite grunden i det hela. Och sen om vi,
1: går in, om vi fortsätter med de här punkterna- så det som du har pratat om nu- är ju nästa punkt och det är ju rörlighet och det har du ju i princip sammanfattat här innan med hur du jobbar med dina klienter och det handlar ju om att om du kan göra en rörelse bra då kan du också börja belasta den, men det går inte att göra innan och rörlighet behöver ju inte bara vara det, inte, det handlar ju inte om stretching och sådana saker utan det handlar ju om både att kunna vara flexibel men också att kunna utföra en korrekt rörelse för ofta så vet våra klienter inte som du säger vad en höftfällning är man gör en med fel kroppsdel ja,
0: Jag tror att många när man väl får säga några korrigerande ord eller liksom förklara mm. så klarar ju många det jag tror att det handlar om att man inte riktigt vet vad det innebär det mm,
1: Exakt, och rörlighet kan också handla om att kunna kontrollera alltså det handlar också om stabilitet det vill säga att kunna låsa ut den där pressen över huvudet på rätt ställe utan, och inte ta den vidare så, som du sa Johanna att man, att man börjar översvanka utan att man också kan kontrollera en rörelse även i ett ytterläge och det tycker jag är väldigt intressant um, att kunna göra det, det är ju på något sätt den ultimata styrkan att kunna hålla ett ytterläge starkt det är på något sätt slutpositionen eller slutna cirkeln ska jag säga, i vad rörlighet är så där, det gör ju vi mycket med våra klienter våra klienter gör ju i princip alltid några rörlighetsövningar när de börjar sitt pass som uppvärmning när vi tränar med dem, de vet oftast kanske inte om det jag har en kund som säger att ja, nu gör vi de här jobbiga tråkiga grejerna som jag aldrig skulle göra själv.
0: Men och det, de är ju, det är ett sätt att förbereda kroppen för det som kommer ska, i det enskilda passet. Mm. Det hör ju också till det här. Mm. Alltså, så att det, är ju, det är ju olika delar. Att man i det stora ska förbereda kroppen för att och tungt. Men att man också behöver varje gång, varje pass förbereda kroppen. Precis. Vilket kan innebära olika saker men och, tänk, Jag tänker också så här att om man tittar på nästa punkt där man pratar om enarms- och enbensövningar. Precis, det som också heter unilaterala övningar. Ja. Det är också ett sätt att, att jobba på att bli starkare i Två i tvåbensövningar. Två, Två, ja, men precis. armsövningar Ja, men precis. för att Då jobbar du också med dina sidoskillnader. Mm du kan inte heller, ha en sämre rörlighet på ena sidan så är det ju, det är ju jättemånga som får så här aha upplevelser eller så får man jobba med men gud, var, vilken skillnad det är här och sånt och det kommer alltid vara skillnad det är extremt svårt att träna upp skulle jag säga, eller jag ska inte säga att det är omöjligt för det har jag inget belägg för men det är ju svårt i och med att i vardagen så gör vi saker så galet mycket ensidigt ja, det är alltså, sant. vi är ju så, vi funkar så vi... tänk hur många gånger du öppnar dörren med ja. andra handen, det gör det ju och inte och så fort du tar någonting, eller som när man har barn man bär barnen på ena sidan höft, alltså man gör allt väskan ja. så, att, så att man kommer alltid ha, och skulle man titta på alla människor ser de lite snäga på insidan. precis, men jag ska säga att det här med en
1: unilaterala övningar ensidesövningar att det är lite som två saker för mig att den första delen handlar om det du säger nu att, att bygga upp eh, sidoskillnader att kunna identifiera dem och att kunna hitta styrkan. Och det andra är när man då har kommit en bit i sin träning. Att man till exempel kanske har hamnat i en platå med sina marklyft. Att man då kanske ska börja titta på hur kan jag avancera tekniken i marklyften. Kan jag till exempel jobba med enbensmarklyft? Eller att man jobbar med step-up till knäböjen. Step up tycker jag är en kunglig övning till knäböj om man kan göra det korrekt det vill säga att man gör det i en rörelse och inte fäller i höften i toppläget men om man, om man har en så pass hög låda som man kliver upp på att knäleden och höftleden att höftleden hamnar under knäleden när man kliver upp då gör man ju djupa knäböj och vissa personer som inte då till exempel kan ha en belastning på ryggen när de gör göra knäböj av olika skäl de kan ju kanske ibland göra step up istället.
0: Ja, och så det är ett sätt att, att bli starkare i de andra övningarna. Exakt, så det, så det både
1: både för att utmana sin grund men också för att komma vidare.
0: Ja, men det är ju jättemycket just step up för de som, som har svårt att komma ner i knäböjen mm. för rent rörelsemässigt. För, och tycker att det är väldigt bra. Och då brukar jag variera med att ha en väldigt hög box. och man kanske inte så mycket vikt. Och en lite lägre box där man då får ha vikt till exempel.
1: Ja och enbensknäböj. Mm. Jag, jag har en kund som har skoliås och kan inte, vi kan inte lägga en tung skivstång på hennes rygg, men hon kan göra jättetunga enbensknäböj till exempel och hon kan jobba tungt med step-up och hon kan jobba tungt med Bulgarian split squat, alltså enbensknäböj med bakre benet upphöjt då kan hon ha riktigt tunga handlar eller kettlebells i händerna och på det sättet jag kommer ihåg när du missuppfattade det när vi körde vårt förra träningsprogram och körde med samma vikt på
0: step uppen som med knäböjen <laughs> Jag bara, bara det här var det sjukaste jag gjort men, men man kan väl man konstatera att där, att det här är ju ett tydligt tecken på att faktiskt man kan träna rätt hårt och tufft eh, utan att man kanske faktiskt klarar av att göra tunga knäböj mm. att det handlar inte om att man måste kunna göra det för att bli starkare eller utveckla sig själv
1: verkligen inte Nästa, nästa punkt vi har är olika rörelseplan, alltså egentligen vi är ju väldigt mycket i det som kallas för sagittalplanet eh, om man pratar om jambospråk det vill säga framför kroppen, och det kan ju vara både upp och ner men också framåt vi jobbar i sagittalplanet vi pratar i det, vi möts i det, vi bär i det, och som PT så blir det lite uppgiften att jobba i de andra riktningarna, det kan vara horisontalplanet, sid sidled eh, eller transversalplanet där vi jobbar eh, diagonalt med kroppen och här,
0: jag vet inte Johanna vad har du för favoriter här? Jag gillar ju bollar mycket. Ja, bollar överhuvudtaget sen jobbar jag mycket med sidoutfall mm. eh, också i olika slag eh, också som, och speciellt för mina löpare alltså jobbar väldigt mycket med utfall åt olika håll mm. och framförallt sidan också, det är lätt att glömma bort det man tänker så mycket bakåt och framåt som du säger mm. för att det är så naturligt men sidoutfall, bollkast av olika slag mm det är väl egentligen det som jag främst kommer att tänka på- när man pratar om, om olika plan.
1: Ja, och det är ju så. För det är ju skivstången lite låst i. Att, äh, att du kan inte jobba äh, så mycket <laughs> åt sidan med den. Och det är inte så rekommenderat heller- när man, man ser ibland folk som snurrar runt- med en skivstång på ryggen. Jag såg en kille en gång som använde skivstången- som en slags spjut. Kommer du ihåg det, Anna? Ja.
0: Och viftade runt med det. Han hade säkert ett syfte med det. Ja, det var jätte, jättekonstigt. Mm. Men,
1: men just att kunna hantera kroppen- i riktningsförändringar, som du säger- är ja. grymt bra för många olika sporter.
0: Ja, och det är ju inte bara löpare- men det är just att löpare är den stora kategorin- som, som jag ändå träffar. Ja, sen har vi ju
1: det här med stark bål som vi har ett helt avsnitt om det är också något som vi som vi bygger mycket grunden med våra klienter. Och där kan vi jobba med de här grundrörelserna i princip och belasta dem. Men, och även precis det vi just sa, att man jobbar med till exempel rotation eller boll i olika rörelseplan, men också att man, att man gör knäböj med fokusboll. Nästa punkt som egentligen nästan går ihop med det också, är också att kunna statiskt hålla. Att kunna hålla bålen Det är ju någonting som, som vi När du och jag jobbar tillsammans i gymmet Så hör ju jag dig och mig Vi säger ju samma saker vi, Det är konstigt inte. vi inte är på varandra <laughs> men, men, Aha, vi, men just det här att Att, att hålla bålen stabil i, I olika riktningsförändringar Att kunna pressa ner revbenen I en farmers carry att kunna att kunna statiskt hålla en position i ringar det är det många som tycker är jättesvårt att, att hänga i så kallad hollow position att hänga i ett räcke statiskt att hänga i en dippställning statiskt Eller bara att ligga på golvet och spänna hela kroppen det är ju egentligen utgångsläget att om du inte kan liksom ligga på golvet och spänna hela kroppen hur ska, ska du då, du då kunna göra någonting annat? Så det är ju någonting som vi jobbar mycket på med våra jag tycker ju,
0: Där tycker jag också om det här med att faktiskt göra till exempel om man tittar på utfall med stång på raka armar. Just det. Alltså att man gör den i en, att, att syftet med den är mer fokus på bålen. Att kunna stänga och hålla kvar anspänningen i bålen. För att det blir mycket tydligare då. Om man mm. inte klarar av det. Så det, lite, det har också lite sådana övningar- som jag tycker som är jättebra att lägga till som komplement. Och där kanske inte fokuset ligger i- eh, att det är jättetungt för benen på samma sätt. Eh, men däremot att man jobbar mer med bubolfokuset. Just det.
1: Nästa, nästa punkt som är- eh kondition. Ja. Det finns ju, det är liksom så här som jag pratade lite med min man om det går konditionsträning, för vi fick en fråga av en kompis om det rekommenderas att göra det i kombination med tunga lyft. Och det finns ju mycket forskning som visar att det faktiskt har en positiv effekt för tung styrka att ha en bra kondition. Och då, och då sa min man så här, men det där har alltid varit så här styrkelyftarnas de är, det är ju bara för att de inte orkar träna kondition så säger de alltid att det inte behövs men det finns ju faktiskt då en poäng med att kunna syresätta musklerna, att få ett starkt hjärta att du faktiskt kan också hålla igång ett arbetstempo att du kanske kan göra dina pass lite snabbare vilket också kommer ha en bättre effekt på kroppen, så konditionsträning det är ju ingenting som vi är emot här på Styrkebyrån utan vi jobbar ju också mycket med våra klienter med kondition och kanske ja. att de får avsluta passet med kondition för vi prioriterar ju ofta styrkan ja. och det man prioriterar mest måste man göra först du får inte ut så mycket av din tunga styrketräning om du gör den efter ett tufft konditionspass
0: Nej men, men det är bra att kunna syrsätta musklerna. För det behöver man inte springa alltså utan det finns ju ganska mycket annat man kan göra för konditionen. Exakt
1: och det är ju lite nästa punkt då. Explosivitet och fart som vi också pratade om i tidigare avsnitt här om hastighet. Det är ju också någonting som vi jobbar mycket med med våra klienter och det får man ju in. Man får in både kondition, explosivitet och fart och styrka i till exempel nästan alla övningar med kettlebells mm. där som kräver att du använder hela kroppen och tar i. Ehm, också jätteviktigt och någonting som krävs i grunden för att också få lov att gå vidare
0: på skivstången. Ja, och hela det här med kondition och, och det kan ju också vara att du sätter ihop övningar. Mm. Alltså det behöver ju inte betyda att det är så att du måste göra burpees eller, eller
1: du... löpning.
0: Nej det sa jag ju nyss. Nej, men absolut. <laughs> men, så, att, så att det är som sagt att, att lägga in lite puls och, och Kondition i, i träningen är ju absolut inte negativt, men att man tänker på i vilken ordning man gör ja, alltså och så att det. Är...
1: Vill man träna både och så är det ju mest rekommenderat vetenskapligt att dela upp passen. Mm. Att man kör styrka ett pass och kondition ett pass. Mm. Ehm, och sen att, ta i, att kunna ta i, det är ju också någonting som, som vi lär våra kunder. Och det tycker jag, jag, jag älskar det här med människokroppar, det är så fascinerande när man jobbar med det här, hur man kan se alla olika typer av, av kroppar och det är ofta väldigt tydligt tycker jag att man ser på någon, hur de tar tag i en kettlebell hur de tar tag i en hantel kan, har de liksom det där eller, eller är det liksom någonting lite mm och lite så här försiktigt och att man tycker att det känns lite läskigt att ta i man måste ju helt enkelt lära sig att ta i om man vill bli stark och en sån jättebra rörelse för det som vi ofta pratar om är ju en löpning med gummiband som är en skonsam en tuff övning där man ändå får verkligen ta i med hela kroppen mm. och det är ju också ett sätt att förbereda för skivstången att, att lära sig att eh, dra någonting som inte behöver vara lika hög skaderisk. Mm. Bra tej. Jag älskar tej. Ja, jag vet. Jag gillar också tej. Det kan också göra att, det, att jag blir väldigt trött. Ja. Den sista punkten som, som ingår i våran GPP det är ju egentligen, den har vi kallat för bodybuilding men det handlar egentligen om att bygga på lite muskelvolym på ja. kroppen för att kunna göra allt det här som vi nu har listat. Att köta på folk helt enkelt.
0: Ja, bli lite mer volymig helt enkelt. Lite bitigare. Ja. Och det är ju med volymen, med lite starkare, med en impackad leder så, så hjälper det dig också i när du ska kunna ta i. När du ska kunna göra alla de här sakerna. Du behöver bli lite starkare generellt i hela kroppen. Och det skulle jag säga att i mångt och mycket så skulle väldigt många komma väldigt långt med det i om man tittar på sin skivstångsträning- med att bara lägga på sig lite mer muskler. Vilket inte kanske är bara, bara. Men, men att, det kommer att hjälpa. För det ser man att generellt så är det ju- där, där man tappar är det ju oftast lite mer muskler- som man behöver. Mm. Det finns inget dåligt med att bli bitig helt enkelt. Nej börja köta på. Uh
1: -huh. Ja men grymt. Jag, jag sammanfattar de punkterna som ja, vi just gick eh, När vi jobbar med GPP, General Physical Preparation då jobbar vi med sju grundrörelserna. Höftfällning, böj, press, drag, rotation, utfall och att gå. Eh, med kompletterande övningar där och eh, med de rörelserna i sig. Eh, rörlighet bygga upp rörlighet och mobilitet så kommer du kunna belasta mer. Vi jobbar med unilaterala övningar, det vill säga enarmsövningar, enbensövningar, enöraövningar, kanske vet jag inte om någon kan. vi jobbar med olika rörelseplan att träna kroppen i olika rörelseplan, det vill säga från sidan, framifrån, bakifrån, upp och ner ibland till och med. vi jobbar med stark bål att bygga upp kärnan i kroppen så att man inte välter i vinden. Vi jobbar med kondition, att kunna syresätta musklerna och kunna hålla igång kroppen under en längre tid. Vi jobbar med att statiskt kunna hålla kroppen stilla, det vill säga kunna hänga i ett räcke eller kunna häng, trycka ifrån i en dipställning och hålla emot. Vi jobbar med explosivitet och fart för att också kunna utveckla mera kraft. Vi jobbar med att lära våra klienter att ta i med hela kroppen för att kunna komma vidare i sin styrka. Och vi jobbar med bodybuilding, att de får bli lite bitigare. Härligt! Ja, grymt. Det tycker vi att alla borde göra. Sen så kan vi avrunda lite med att svara på frågan när, när behöver jag GPP och vem behöver GPP och när ska jag träna GPP? Och egentligen så är det ju, finns det ju ingen anledning för någon att inte göra det. Det är jättebra att göra för en nybörjare som vi pratade med nu. En nybörjare som kommer till oss får ju jobba med bara med kettlebells, bollkast, bygga upp hela kroppen för att kunna bli stark sen men det kan också handla om att du har tränat mycket tidigare och sen i en period inte tränat alls det du har blivit otränad och ska göra comeback då är det sällan bra att gå in på gymmet och börja kötta med skivstången
0: vilket är ganska vanligt för då går man in lite och så lever man kvar det där man var när man slutade
1: eller Precis. kanske innan
0: man skadade sig eller vad det nu må vara
1: Precis, och då kan det vara jättebra att bygga en, en period med, med GPP. Du kan också börja fokusera på GPP om du har kommit in platå i din styrkeutveckling och fundera på hur ska jag komma vidare. Ofta brukar det vara efter att man har dragit sin dubbla kroppsvikt någonstans i mark där omkring. Liksom eh, nu känner jag att jag måste börja tänka nytt på något sätt och då kan man börja titta på alltså för en nybörjare för, som kör kanske de här programmen Starting Strength och det så räcker det ju oftast med att bara göra basövningarna till exempel. Men sen kommer du att fastna någonstans för att komma vidare och då kan du börja fundera på de här sakerna. Var, var ligger mina svagheter någonstans och vad kan jag bli ännu starkare ännu snabbare, ännu mer kraftfull?
0: Stärkt den svagaste länken.
1: Exakt, så kommer du bli machine och sen har vi deload och det kan ju ligga i ett träningsprogram också att du har lite lättare veckor att du har lite lättare dagar att du har lite lättare perioder där du bara jobbar med till exempel volym att du jobbar med arbetsmängd under en viss tid att du drar grejer, pressar grejer och, och springer med saker och sådär
0: Härligt! Ja. Så hemma att fundera på hur era general physical preparations ser ut Hur jobbar ni med det? Precis, berätta. Fortsätt
1: att skriva till oss i våra sociala medier och var inte rädd för att lägga in det här i er träning. Allting behöver inte handla om att, att bänka sin dubbla kroppsvikt
0: <hör> ja, det fast det vill man ju alltid göra.
1: <hör> Grymt. Tack för att ni ja. lyssnar. Ni grimma grymma vi heter som vanligt styrkebyrån i alla sociala medier och använd hashtaggen styrkebyrån på Instagram. Så ser vi vad ni skriver. Vi brukar försöka gå in och gilla allt. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Stor kram puss på er Hej då. Hej då.